0: Bei Christina Schmidt-Holtmann laufen die Fäden für hochspannende Transformationsprojekte im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zusammen. Sprint, GAIA-X und nun auch das Dateninstitut. Diese Vorhaben haben einen hohen Transformationswert nach innen und außen und können tiefgreifende Veränderungen in Deutschland bewirken. Die innovative Referatsleiterin Christina Schmidt-Holtmann Versteht es, neue Strukturen zu kreieren, in denen Stakeholder aus dem Staat und aus der Wirtschaft miteinander verbunden werden und gemeinsam neue Wege gehen. Jenseits bekannter Pfade verlässt sie sich oft auf ihre eigene Intuition, überwindet vorgefertigte Haltungen und zeigt Offenheit für neue Arbeitsweisen. Damit ist sie eine Pionierin im Staat, die jenseits von Bürokratie wirkt. Ich bin sehr gespannt darauf, wie es Christina Schmidt-Holtmann gelingt, ihren ganz eigenen Weg zu gehen und sich dabei treu zu bleiben. Liebe Frau Schmidt-Holtmann, vielen Dank für Ihre Bereitschaft und Ihre Zeit, bei Let's Start über Ihren ganz persönlichen Führungsstil zu sprechen. Wie würden Sie ihn denn in eigenen Worten beschreiben?
1: Ja, liebe Frau Bosch, erstmal einen recht herzlichen Dank für Ihre Einladung. Mein persönlicher Führungsstil, das ist eine sehr gute Frage. Man kennt ja aus Fortbildung schnell ganz unterschiedliche Cluster von autoritär bis kooperativ. Und tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht und so würde ich meinen eigenen Führungsstil auch beschreiben, dass es im Endeffekt darauf ankommt, dass man auch seine Mitarbeitenden eingeht und ihnen auch ein bisschen den Führungsstil anbietet, mit dem sie sich wohlfühlen. Ich habe ein sehr diverses Team mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten und ich will es mal sagen, äh, Vorlieben, äh, wie man arbeitet und wie man auch, auch denkt und wie man sich selber strukturiert. Und das ist ganz unterschiedlich, äh, was da auch die Mitarbeitenden selber von einer Führungskraft verlangen. Und insofern versuche ich durchaus, auf die Bedürfnisse meiner Mitarbeitenden einzugehen und natürlich auch zu versuchen, dass sie dennoch als Team funktionieren, weil ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, die man als Führungskraft begegnen muss, dass man eben die unterschiedlichen Charaktere in seinem Team kennt, sie annimmt, aber auch eben gemeinsam hinter einem Ziel vereinbart und insofern auch die Stärken und Schwächen gut im Team ausbalanciert, damit alle gemeinsam an dem Projektziel arbeiten können. Und natürlich sind wir in, einem, in einer hierarchischen Führungskultur in einem Ministerium. Und da gehört es natürlich auch als Führungskraft, ich sage mal in Anführungsstrichen Mittelmanagement dazu. Das ist ja sehr dehnbar, dass in einem Ministerium, ja gibt es ja viel in der Mitte, dass man auch Führung selber auch nach oben in gewisser Weise lebt und auch die Interessen seiner Mitarbeitenden und die Positionen seiner Mitarbeitenden schaut, wie sie insgesamt in die Führungskultur des eigenen Dienstweges hineinpassen. Ganz insgesamt habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Holzhammer-Methode mit dem Kopf durch die Wand in einem Ministerium eigentlich einen weniger voranbringt, als wenn man, wenn man auch mit den Freiräumen, die ein hierarchisches System einem lässt in der Führung, dass man die nutzt und quasi die Bedürfnisse in den Hierarchien auch abholt.
0: Was Sie, Sie sagen jetzt Holzhammermethode, können Sie da ein Beispiel machen oder vielleicht auch für Freiräume, die Sie nutzen, Also nur wenn Ihnen was einfällt?
1: Naja, wenn wir gerade über die, die Transformation der Verwaltung ähm, sprechen und äh, ganz viel über agile Arbeitsmethoden äh, gesprochen wird, iteratives Vorgehen, dann bringt es, glaube ich nicht, wenn ich von heute auf äh, morgen anfange zu sagen, jetzt machen wir alles anders. Ich will das jetzt und versuche das gegen sämtliche Widerstände, sei es meiner eigenen Mitarbeitenden, die ich natürlich mitnehmen muss oder sei es meine eigene Führungshierarchie oder sei es eben auch durch die Servicedienste, die eine Zentralabteilung zur Verfügung stellt oder zur Verfügung stellen sollte. Wenn ich da mit der Brechhammer-Methode vorgehe und darauf poche, dass etwas absolut funktionieren soll, sondern für mich gehört gerade was bei der Transformation auch der, der inneren Abläufe angeht, ganz viel dazu, einerseits zuzuhören, zu erklären, warum möchte man was machen, warum möchte man ähm, etwas Neues ausprobieren, wo der Mehrwert sein kann und dann natürlich auch gegebenenfalls die Bedenken, Anregungen der Kolleginnen und Kollegen mit aufzunehmen und dann gemeinsam einen Weg zu finden. Und das ist dann vielleicht ein anderer als der, den ich oder den das Team sich vorgestellt haben. Aber im besten Falle sind wir eben dann doch ein, zwei Schritte weiter, als wenn wir auf die Absolutheit bestanden hätten und dann aber eben auf eine Blockadehaltung gestoßen wären und gar nicht vorangekommen wären. Das klingt wunderbar. Ich hoffe, dass dieser Führungsstil wirklich Schule macht
0: und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir heute darüber sprechen und dass Sie das auch so gut beschreiben. Ich kann das extrem gut nachvollziehen. Also ich kann mich sehr gut jetzt in die Situation, ich habe das Gefühl, ich bin schon quasi im Referat, kann mir das gut vorstellen, wie Sie das machen. Wie haben Sie denn Ihren Führungsstil entwickelt oder wer hat Sie geprägt? Gibt es da irgendwie ein Vorbild?
1: Das ist tatsächlich auch eine spannende Frage. Ich glaube nicht, dass ich ein Vorbild habe. Ich habe selbst in meiner bisherigen Laufbahn, also ich bin seit 2013 im, damals noch BMW, jetzt eben BMWK und habe selber ganz unterschiedliche Führungsstile kennengelernt und wahrgenommen. Gleichzeitig bringe ich halt aus meinem Sein, aus meinem Charakter natürlich etwas mit. Ich glaube, mir würde eben ein, ein anderer Führungsstil als Person auch gar nicht liegen. Und was ich eben bei meinen unterschiedlichen Führungskräften gelernt habe, ist, dass wenn Führungsstil und eigentliche Persönlichkeit zu stark auseinanderfällt, wenn man also nicht mehr authentisch ist, dann wirkt man in irgendeiner Weise unglaubwürdig und auch nicht durchsetzungsstark und verlässlich gegenüber den Mitarbeitenden, aber eben auch gegenüber der Hierarchie. Ich glaube, da gibt es eine ähnliche Sensibilität, gerade bei den Mitarbeitenden dafür, die das relativ schnell spüren, wenn da etwas auseinanderklappt. Also wenn man jemand sein will, der man eigentlich gar nicht ist. Und ich glaube tatsächlich, je mehr man eben Führungsverantwortung übernimmt oder gerade in diesem Falle dann eben auch Personalverantwortung, desto wichtiger ist es, dass das in irgendeiner Weise stimmig ist. Und insofern, um auf die Frage nach dem Vorbild zurückzukommen, habe ich nicht die eine Vorbildführungskraft, die mir da vor Augen schwebte oder auch immer noch schwebt, aber sicherlich Ansätze bei, bei vielen Führungskräften, die ich eben in den letzten knapp zehn Jahren kennengelernt habe, wo ich denke, ja, das gefällt mir, das passt zu mir. Aber in Teilen eben auch genau das Gegenteil, wo ich denke, nee, ähm, das wäre ich nicht, so kann ich das nicht und deswegen will ich das auch nicht so. Und so hat sich da ein ganz eigenes Bild für mich äh, in irgendeiner Weise ergeben. Gibt es denn auch
0: Herausforderungen bei diesem Führungsstil, wo Sie da auch so ein bisschen an die Grenzen kommen oder vielleicht ganz eigene Wege gehen müssen und sich was überlegen müssen, ohne viel Zeit zu haben?
1: Also Herausforderungen gibt es da auf jeden Fall. Wir haben es gerade selber angesprochen, der, äh, der Faktor Zeit. Das ist nämlich, glaube ich, ein sehr zeitaufwendiger Führungsstil, wo man eben viel zuhört, viel wir, ausbalanciert abwägen muss. Und wenn wir gerade im politischen Geschäft oder bei äh, politischen Dossiers sind, wo häufig schnelle Entscheidungen erfordert sind, wir unter hohem Zeitdruck mit Ressourcenknappheit, sei es bei Personal oder bei finanziellen Mitteln unterwegs sind, dann kann das natürlich schwierig werden. Oder, das heißt schwierig, aber auf jeden Fall kann man da unter Zeitdruck stehen und ich merke selber, Geduld ist jetzt nicht immer meine Stärke und wenn man dann natürlich aber auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden eingehen möchte grundsätzlich, dann kann das schon mal an der einen oder anderen Stelle schwerfallen Und eine andere Herausforderung ist natürlich auch, wenn man Entscheidungen der Hierarchie hat in irgendeiner Weise, die dann von dem, was das Team oder auch ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin eigentlich empfohlen haben, aus welchen Gründen auch immer abweicht, weil auch dort andere Priorisierungen, weil man eben ein größeres Bild vor Augen hat, stattfinden oder weil einfach Ressourcen anders eingesetzt werden müssen, das jeweils dann immer adäquat zu vermitteln und dennoch versuchen will, den Mitarbeitenden nicht zu demotivieren durch die Verkündung der Entscheidung und gleichzeitig aber natürlich auch die Loyalität des Dienstweges fortführen möchte. Das kann einen mit dem Führungsstil natürlich schon stärker herausfordern, als wenn man einfach sagt, so ist es. Und das habt ihr jetzt zu akzeptieren und äh, in dem Sinne nicht äh, darauf Wert legt, sage ich mal, oder gesteigerten Wert legt, wie das jetzt bei den Mitarbeitenden ankommt und man dennoch die Motivation dann natürlich hochhalten möchte.
0: Der Vorteil ist das, was Sie am Anfang beschrieben haben, dass Sie ein motiviertes Team haben und dass viele mitziehen. Das heißt, Sie haben hinten raus natürlich auch einen extremen Zeitgewinn bei der Durchsetzung. Das Sie müssen dann nicht erst noch, wie nennen wir das eine Überzeugungsarbeit leisten, sondern sie haben dann schon alle hinter sich, im Zweifelsfalle, wir alle.
1: In der Tat, also das, das muss man sehen und deswegen mache ich das auch, weil ich davon überzeugt bin, das ist ein Langzeitinvestment sozusagen, das, was man vorher am Anfang investiert. Das bekommt man langfristig raus. Es fällt dann wahrscheinlich auch leichter für das Team insgesamt mal Motivationsknicks insgesamt klar zu kommen, weil man eben weiß, okay, eigentlich passt das Team und eigentlich eint uns das gleiche Ziel. Und äh, vielleicht haben wir jetzt hier an der einen oder anderen Stelle mal einen Rückschlag erlitten, aber das äh, bringt uns nicht davon ab, dass wir weiter an dem Ziel arbeiten
0: Klasse, das klingt großartig. Noch eine letzte Frage zum Führungsstil. Glauben Sie, dass dieser Führungsstil sich auch eignet, nicht nur im mittleren Management, sondern auch so im oberen Management?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch vermehrt stelle in letzter Zeit, weil gerade wenn ich auch so ins Haus selber blicke oder auch Führungskräfte aus anderen Häusern, Erlebe, dann hat in den letzten zehn Jahren schon ein ziemlich starker Wandel ähm, stattgefunden, gerade eben auch auf Referatsleitungsebene. Insbesondere die Kolleginnen und Kollegen im BMWK insgesamt haben sich wirklich da sehr verjüngt und natürlich, das merkt man jetzt auch auf Führungskräfteebene. Und ich sehe tatsächlich Ansätze auch in den höheren Führungspositionen, wo das ja zumindest ausprobiert wird, so würde ich mal sagen, inwiefern das wirklich funktioniert. Da vermag ich mir jetzt tatsächlich noch keine Meinung oder kein Urteil zu bilden, weil das, glaube ich, zum einen noch sehr im Verhältnis jüngerer Ansätze sind, und natürlich auch da ein Perspektivwechsel äh, wichtig wäre, eben ähm, die Führungskräfte auf jetzt zum Beispiel Abteilungsleiterebene ähm, zu fragen, wie sie selber das wahrnehmen. Weil dann natürlich nochmal das, was ich gerade eben als Herausforderungen beschrieben habe, dass nochmal sehr viel stärker der Druck und die Herausforderungen sind und gleichzeitig ja auch die Mitarbeiterinnen Anzahl einfach sehr viel größer ist als an einem Referat. also Deswegen ist eine spannende Frage, aber kann, kann ich noch nicht abschließend beantworten. Braucht wahrscheinlich noch so mindestens eine Legislatur, um das, um das besser einschätzen zu können. Ja, wir haben tatsächlich hier im Podcast auch Staatssekretäre, die einen wundervollen Führungsstil
0: haben, äh, auch Abteilungsleiter und das finde ich immer ganz großartig dann auch zu hören. In der Tat ist es so, dass... Ein Führungsstil ist, der durchaus ähm, nicht unbedingt mit dem Alter zu tun hat, also zu tun haben kann, aber nicht unbedingt zu tun hat. Ich gebe Ihnen recht, also diese Beobachtung, das ist so ein Perspektivwechsel, der jetzt auch eintritt und ich finde es auch höchst spannend. Ja, vielleicht äh, in ein paar Jahren können Sie es dann vielleicht aus eigener Erfahrung beurteilen, dann verabreden wir uns einfach nochmal <lacht> bis dahin. Jetzt wollte ich gerne auch mal auf Ihre fachlichen Themen eingehen, weil die sind ja auch wirklich hochspannend und es spricht ja auch für Sie, dass Sie diese fachlichen Themen verantworten. Auf dem Digitalgipfel haben Sie das erste Konzept für den Aufbau des Dateninstituts vorgestellt, das Sie zusammen mit dem BMI bearbeiten. Können Sie etwas dazu sagen?
1: Genau, also das sind eigentlich schon fast der Lorbeeren zu viel, weil bisher haben noch gar nicht BMI und BMWK in gemeinsamer Federführung das Konzept vorgestellt, sondern unsere Gründungskommission, die von unseren Hausspätzen eingesetzt wurde. Tatsächlich soll mit dem Dateninstitut, das ist ein Projekt jetzt aus dem aktuellen Koalitionsvertrag, soll eine Organisation geschaffen werden, ein Institut geschaffen werden, das für mehr Datenverfügbarkeit sorgt. Wir sind in Deutschland sowohl in Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung, Wissenschaft, Zivilgesellschaft immer noch mit der Herausforderung konfrontiert, dass die Daten sehr in Silos, Schatzkammern, will ich es mal sagen, liegen und der Mehrwert des Datenteilens noch nicht von allen gesehen wird. Und selbst wenn er gesehen wird, wir mit unterschiedlichsten Herausforderungen beim Datenteil oder beim Datenteilen gegenüberstehen. Da soll das Dateninstitut als zentraler Akteur Abhilfe schaffen bzw. Unterstützung leisten. Das kann auf ganz vielfältige Art und Weise sein. Es kann natürlich einmal durch ein Vernetzen unterschiedlichster Initiativen bestehen, weil auch da vergessen wir manchmal nach rechts und nach links zu gucken, was eigentlich die anderen vielleicht schon machen, sei es im eigenen Sektor oder in anderen Sektoren. Da kann es aber, oder da geht es aber auch darum, ganz konkrete Unterstützungsleistungen beispielsweise beim Aufbau von Datentreuhändern zu leisten. Und insofern, und das ist auch ein bisschen die Herausforderung bei dem Dateninstitut, ich beschreibe es manchmal liebevoll als eierlegende Wollmilchsau, weil natürlich ganz viele Bedürfnisse dort hinein interpretiert werden können. Wenn man sich den Satz im Koalitionsvertrag ansieht, dann nennt er zwei, drei Themen, aber lässt eben auch vieles offen. Und insofern haben wir gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen im BMI da natürlich jetzt auch die Herausforderung zu priorisieren, Bedarfe zu benennen und sind da erstmal sehr glücklich und dankbar, dass die Gründungskommission uns dort so wunderbar unterstützt. Das sind fünf Mitglieder aus den unterschiedlichsten Bereichen eben von Wissenschaft, Wirtschaft öffentlicher Verwaltung und Zivilgesellschaft, die sich in den letzten zwei Monaten intensiv darüber Gedanken gemacht haben, wie so ein bedarfsgerechter Ansatz aussehen kann. Das ist, glaube ich, auch schon mal etwas, wo auch die beiden Hausleitungen aus BMWK und BMI recht ja, durchaus mutig waren, weil sie erstmal mal fünf nicht unmittelbar aus dem Politikumfeld kommenden Personen, dafür aber eben mit sehr hoher Fachexpertise, wirklich sehr frei und unabhängig äh, diese Empfehlungen haben schreiben lassen und eben auch die Bühne auf dem Digitalgipfel dann gegeben haben, um diese Empfehlungen und den Ansatz zum Aufbau eines Dateninstitutes zu beschreiben, ja, eben diese Empfehlungen abzugeben. Ich meine, der Digitalgipfel ist tatsächlich ja die Veranstaltung, quasi die hohe Messe der Digitalpolitik in Deutschland ähm, in der Vergangenheit und auch weiterhin, dort wurden diese Empfehlungen eigentlich sehr gut aufgenommen. Warum? Weil nämlich wir dort oder beziehungsweise die Gründungskommission und in beiden Häusern unterstützen wir das sehr, eben auch genau das, was wir uns eigentlich in der Verwaltung immer vornehmen, was ja auch der Koalitionsvertrag in seinem ersten Kapitel vorsieht, nämlich die grundsätzliche Idee, Weg von, wir definieren das Ziel, laufen los, wissen aber eigentlich gar nicht so richtig, wo die Bedarfe sind, hin zu einem, was sind eigentlich die Bedarfe und dann schauen wir mal schrittweise, wie vielleicht in drei, vier Jahren am Ende der Legislatur tatsächlich das Ziel aussieht, also wirklich diesen agilen, iterativen Ansatz das haben wir jetzt zumindest, was die Digitalprojekte angeht, noch nicht übermäßig gesehen innerhalb der Bundesregierung, würde ich sagen. Und deswegen ist das Dateninstitut natürlich einmal als Projekt selber in der Verwirklichung sehr spannend, aber auch sehr spannend und ein Testballon mit allem, was daran hängt, wie Bundeshaushaltsordnung, wie, äh, wie überzeugt man einen Haushaltsausschuss im Bundestag von diesem Ansatz, also ein Testballon zu schauen, ist Politik bereit, diesen agilen, iterativen Ansatz zu gehen, Korrekturen auf dem Weg ähm, vorzunehmen und äh, das Ziel immer wieder tatsächlich neu an den Bedarfen auszurichten. Da bin ich sehr froh, dass wir mit, auch mit dem Team, mit dem wir das im BMI gemeinsam machen, da wirklich den gleichen Mindset teilen und auch, sage ich mal, was ressortübergreifende Zusammenarbeit angeht, das wirklich ganz wunderbar funktioniert. Insofern macht das Spaß, das ist eine große Verantwortung. Wir freuen uns da auf den gemeinsamen Weg mit Gründungskommission und dann natürlich auch mit der gesamten Bundesregierung und dem Bundestag.
0: Großartig. Also noch ein Projekt, weil Sie sind ja auch verantwortlich für Gaia-X und die Agentur für Sprunginnovation, kurz SPRINT. Da hatten wir den Rafael Laguna de la Vera auch schon hier im Podcast. Gaia-X ist eine gigantische Plattform für innovative Zukunftsökosysteme mit multiplen Stakeholdern für Smart Cities oder für Bauen und Wohnen der Zukunft. Und die SPRINT, die fördert als eine Art staatlicher Investor Ideen, die das Potenzial haben, in Deutschland einen Froschsprung zu machen, zum Beispiel alternative Energieprojekte. Beides sind ja Vorhaben mit radikal neuen Ansätzen, Zukunftspotenzial, die Menschen in der Gegenwart entwickeln, aber eben in der Zukunft dann realisieren sollen. Wie gelingt Ihnen dieser Spagat
1: zwischen heute und morgen? Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor. Also erstmal ist es unfassbar bereichernd. Es wird äh, tatsächlich mit beiden Projekten nie langweilig. Und ich glaube, am besten kann man es tatsächlich an der, an der Sprint der Agentur für Sprunginnovation festmachen, weil Sprunginnovation ist schon mal erstmal die Frage, was ist das eigentlich? Insbesondere Rafael Laguna de la Veda hat das eigentlich wunderbar auf den Punkt gebracht, das zu beschreiben. Sprunginnovationen sind etwas, was die Welt in ein Heute und in ein Morgen teilt. Natürlich kann keiner die Glaskugel, auch wenn wir sie uns manchmal wünschen würden, was tatsächlich in dem Morgen passiert. Das entlastet aber auch unwahrscheinlich, weil man eben sagt, okay, wir probieren heute etwas aus und A, wir wissen nicht, was morgen dabei rauskommt, aber B, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, was eben auch die Einstellung zu diesen Themen angeht, wir müssen es auch gar nicht wissen, weil wir haben Vertrauen drauf, ähm, dass mit den Instrumenten, die wir zur Verfügung stellen, irgendwann mit irgendeinem dieser Projekte das Morgen verändert werden wird. Das bedeutet nicht, dass das mit allen der Fall sein muss, weil man natürlich auch aus denen, die eben nicht das Morgen in dem Sinne äh, wesentlich beeinflussen, auch schon das Heute natürlich verbessert werden kann. Das ist dann vielleicht keine Sprunginnovation, aber es ist etwas, was dennoch einen Mehrwert hat, und der mindeste Mehrwert ist, dass wir daraus gelernt haben, um bei dem nächsten Ansatz dann eben das Morgen zu verändern. Wenn man diese Einstellung hat und sie verfolgt und sie tatsächlich auch lebt, dann entlastet und erleichtert es natürlich auch. Wenn man aber, und das war auch vorhin das, was ich beim Dateninstitut ein bisschen beschrieben habe, wenn man quasi das Ziel vor Augen hat und unbedingt möchte, dass man, ja, morgen eben die Energieversorgung auf völlig neue Beine stellt und dann klappt es nicht und man gibt immer wieder äh, Druck ins System, sei es durch Geld, durch neue Ressourcen, weil man unbedingt an diesem einen Weg festhalten will kann es natürlich zu Problemen äh, führen oder eben, was wir auch häufig bei Großprojekten sehen, dass man eben einfach so viel Geld schon reingesteckt hat, dass es sich irgendwann nicht mehr lohnt, es abzubrechen, weil man sagt, okay, das, es muss doch irgendwann klappen, es wurde doch schon so viel reingegeben. Und das insbesondere mit der Sprint wollen wir eben anders machen. Die dürfen also erstens äh, scheitern, weil wir glauben, dass in dem Scheitern selber auch schon ein Lerneffekt liegt. Ehrlich gesagt auch ein Lerneffekt für die Verwaltung, ähm, was ist nämlich eigentlich effizienter Steuergeldeinsatz, also ist es effizient, im Sinne von des bestmöglichen Einsatzes, dass man eben äh, über drei Jahre ein Projekt finanziert und man finanziert es einfach weiter, weil der Bescheid eben mal äh, am 1.1. ausgestellt wurde und dann die Projektlaufzeit läuft. Oder ist es eigentlich effektiver zu sagen, okay, wir merken nach einem Jahr, wir sind ja eigentlich auf dem Holzweg, wir hören auf, aber wir stellen eben die Ergebnisse, die wir jetzt nach einem Jahr haben, eben für andere auch zur Verfügung, die an einem ganz ähnlichen Thema oder am gleichen Ziel arbeiten und können insofern einen Mehrwert generieren. Aber das ist eben das, was bisher Förderpolitik nicht, oder wie Förderpolitik zumindest nicht gelebt wird, ganz überwiegend, weil man natürlich auch nachher gemonitort wird, äh, am Ende eines Haushaltsjahres, also heute zum Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast hier aufnehmen, ist gerade der, der berühmt-berüchtigte Kassenschluss der Bundesverwaltung. Und dann werden wir alle gefragt, wie sind denn eure Mittelabflüsse gewesen? Und dann ist eigentlich, äh, sage ich mal, ziemlich egal in Bezug für die Haushaltsverwaltung im nächsten Jahr, ob, ob die Projekte jetzt wirklich erfolgreich waren, ob da jetzt aus BMWK-Sicht ein Geschäftsmodell rausresultiert wird, sondern es wird geschaut, haben wir denn 90 plus x Mittelabfluss? Ähm, und das ist so ein bisschen die Frage, äh, ist das jetzt wirklich das Erfolgskriterium, das, die Monitoring-Einheit, die wir, die wir uns vornehmen sollen und an der wir uns messen lassen sollten? Oder ist es nachher wirklich das, äh, was ist der was ist der konkrete Output und der gesamtgesellschaftliche Mehrwert oder eben das Bruttoinlandsprodukt oder was auch immer? Und ähm, dieses Politikverständnis ähm, zu ändern, das ist, glaube ich, ein sehr dickes Brett, aber die Diskussionen werden natürlich durch Institutionen wie die Sprint, wie Projekte durch das Dateninstitut oder eben auch Gaia angereizt. Und das macht Spaß, in diesem Transformationsprozess äh, ein kleines Rädchen zu sein und mitzuarbeiten. Ich finde nicht, dass Sie ein kleines Rädchen sind. Und
0: als Sie jetzt so sprachen, war ich ganz ehrlich so Froh, dass wir miteinander reden heute und dass Sie sich die Mühe machen, das wirklich mal zu erklären, weil es ist in der Tat so: ähm, die Förderpolitik, so wie Sie sie ähm, beschreiben, wie sie sein könnte, ist äh, so. so konstruktiv, weil man eben aus dem Weg auch lernt und dieses Freilassende, dieses Vertrauen, dass die Dinge, die man anstößt, ich meine, das sind kluge Leute, die machen sich alle Gedanken und es sind tolle, motivierte Menschen, die damit mit drin hängen in dem System, dass ähm, auch der Weg sehr, sehr fruchtbar sein kann und nicht unbedingt das Ziel immer das naheliegende ist, sondern es vielleicht verwirklicht sich an einer ganz anderen Stelle auf eine ganz andere Art und Weise, wie man das vielleicht heute absehen kann, wenn ich sie so richtig verstanden habe. Das hat mir, sie nickt, sehr schön. Das hat also, wirklich sehr, <lacht> sehr, sehr gut. Ja, wir sind ein Audio-Podcast, deswegen sage ich, ja, sie nickt. Das ist, also das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hören ganz viele zu. Sie haben auch mal gesagt, Sie verlassen sich auch auf Ihre Intuition ein Stück weit. Das passt ja auch ein bisschen zu dem, was Sie gerade beschrieben haben, dass wenn Sie jetzt heute eine Entscheidung treffen, Sie einfach äh, da auch zuversichtlich sind, dass diese Entscheidung äh, trägt in irgendeiner Form in der Zukunft, ohne jetzt ständig dran zu ziehen und einfach auch zu warten, bis diese Früchte dann auch entstehen. Sie verlassen sich auf Ihre Intuition, sagten Sie einmal. Können Sie ein bisschen beschreiben, was Sie damit meinen oder auch vielleicht ein Beispiel geben?
1: Ja, also was man natürlich nicht vergessen darf, man hat in all diesen Projekten mit Menschen zu tun. Und gerade bei komplexen Stakeholder-Konstellationen, sei es, wenn ich jetzt äh, unterschiedliche Sektoren anspreche, wenn ich Wirtschaft und Verwaltung zusammenbringe, wenn ich auf europäischer Ebene unterwegs bin und ich habe unterschiedliche Kulturen, ähm, die natürlich in den Mitgliedstaaten, Staaten äh, unterschiedlich ausgeprägt sind, dann habe ich natürlich einerseits die Inhalte, wo man denkt, ja, ist doch eigentlich total logisch, auf was wir uns hier einigen müssten. Aber was glaube ich, und äh, da neigen wir so als Beamte vielleicht auch manchmal dazu, ist, dass ich vergesse, das sind auch alles Menschen, mit denen ich dort äh, kommuniziere und mit denen ich inhaltlich zusammenkommen muss. Das ist, glaube ich, auch eine Lehre aus der äh, Corona-Pandemie, wo wahnsinnig viel ins Virtuelle ähm, verlagert wurde, dass wir ein bisschen verlernt haben, diesen Faktor Mensch mit in die in die Rechnung aufzunehmen. Und das haben wir bei Gaia, ähm, würde ich sagen, an der einen oder anderen Stelle wirklich gemerkt. Ich sage mal, die die Pandemie und der der Rückzug ins Virtuelle war bei Gaia ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Segen natürlich, weil alles sehr viel schneller ging. Also wir haben... Meetings sehr viel schneller aufsetzen können. Es ging morgens um acht in Teilen los mit Kolleginnen und Kollegen aus Finnland, aus Frankreich, aus Italien. Es war alles überhaupt gar kein Problem. Während in den Anfängen 2019 ähm, wir alleine vier Wochen dafür gebraucht hatten, bis wir ein erstes Stakeholder-Meeting in Berlin zusammengebracht haben zwischen deutschen und französischen Stakeholdern. So, Wenn wir das in dem Tempo weitergemacht hätten, da wären wir nicht da, wo wir jetzt äh, sind, und gleichzeitig hat man eben aber durch den durch den Faktor Bildschirm viel Zwischenmenschliches verloren, verpasst. Also wir haben, wir haben jetzt zum Beispiel, im November war das, war glaube ich der erste Gaia-X-Summit, der der wirklich mal in Präsenz stattgefunden hat mit mit 400, 500 Teilnehmenden aus ganz Europa aus dem Ökosystem und viele haben gesagt, Mensch, toll, dass wir uns jetzt mal sehen. Man kannte die Leute teilweise zwei Jahre am Bildschirm, aber hat sie noch nie in Präsenz ähm, erlebt und hat dann natürlich, und das meine ich, eben auch mit Intuitionen hat ein ganz anderes Gespür dafür bekommen, wie tickt der Mensch, warum vertritt er vielleicht Inhalte, wie er sie vertritt. Kommt das bei mir vielleicht völlig falsch rüber, wenn ich eben vom Bildschirm stehe, als dass ich das bei einer Tasse Kaffee in Präsenz tatsächlich erlebe. Ich habe einfach in, in den vergangenen knapp zehn Jahren gemerkt, dass dass ähm, ich insoweit mich auf meine Intuition verlassen kann, um eben auch mit diesen unterschiedlichsten menschlichen Hintergründen zu inhaltlichen Einigungen zu kommen. Ähm, und das gilt eben in so komplexen Stakeholder-Konstellationen wie jetzt zum Beispiel bei Gaia. Aber das gilt natürlich auch um nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, natürlich auch bei der Mitarbeitendenführung. Also ich versuche zum Beispiel, mir alle drei bis vier Monate wirklich Zeit zu nehmen für meine Mitarbeitenden, um, um sie einfach mal abzuholen, Feedback zu geben, Feedback auch für mich einzuholen. Ähm, wo sind wir? Und man wundert sich manchmal, was da so auf einmal so hochploppt, wenn man sich einfach mal die, die Zeit und den Raum nimmt, da nochmal sich einfach in Ruhe hinzusetzen, was man so im alltäglichen Geschäft gar nicht merken würde und schon gar nicht, wenn jeder in, in seinem Homeoffice äh, sitzt. Und da so ein Gefühl zu entwickeln, das Intuition zu nennen, kann, kann man definitiv machen und gleichzeitig aber auch so ein Vertrauen darauf zu haben, dass es am Ende zu was führen wird, was vielleicht nicht das ist, was man sich am Anfang mal überlegt hat und äh, der Masterplan im Endeffekt aufgeht, aber dass, dass man am Ende mit etwas dasteht, was einen selbst weitergebracht hat und was im besten Falle auch das Projekt weitergebracht hat. Das hat sich einfach in den letzten Jahren immer wieder bewahrheitet tatsächlich. Ich hoffe, da werde ich auch nicht Lügen gestraft und ähm, kann, wie gesagt, diesen persönlichen Austausch sowohl was Führung eben angeht, aber eben auch was, was konkrete inhaltliche Projekte angehen, die erstmal sehr, ja, auf dem Papier sonst sehr klar aussehen, immer nur empfehlen, weil alle Projekte werden von Menschen gemacht und deswegen menschelt es da auch an allen Ecken und Enden. Jetzt haben Sie schon die Antwort auf meine nächste Frage eigentlich vorweggenommen. Ich muss mir jetzt eine
0: neue Frage überlegen. Ich wollte nämlich wissen, wenn Sie an eine neue Aufgabe rangeht, sind Sie eher so der Typ, der dann alle Statistiken wälzt und alle Artikel dazu liest? Und oder sind Sie jemand, der wirklich ähm, mehr so auf die Menschen schaut, um sich ein Bild zu verschaffen? Mit wem habe ich es denn eigentlich zu tun? Was kann ich denn mit diesen Menschen genau in dieser Situation im Hier und Jetzt eigentlich erreichen? Ich vermute mal, ich kenne schon die äh, Antwort, ich. aber <lacht> Sie haben sich schon fast beantwortet. Genau.
1: genau, genau, richtig. Und natürlich muss man, auch, also das, das andere ist auch wichtig, ne? weil wir haben vorhin über eine Bedarfsorientierung ähm, gesprochen und da gehört dann natürlich auch sowas wie äh, Statistiken und äh, Studien mit dazu. Aber ich glaube, und das ist auch nochmal wichtig, dass gerade eine Führungskraft auch ausmacht, dass die sich eben auch auf diese, ja, menschliche Komponente einlässt. Weil das ist natürlich, also das ist, auch das kostet natürlich Zeit. Und man mag sich im ersten Moment fragen, bringt das jetzt was? Ist das jetzt wirklich ergebnisorientiert? Aber das ist natürlich auch was, was ich an mein Team wiedergeben muss und spiegeln muss und sagen, hört mal, da können wir vielleicht eine Klippe haben, einfach aufgrund eines grundsätzlich fundamental unterschiedlichen Verständnisses von einem Begriff weil wir einfach aus unterschiedlichen Rechtssystemen, Kultursystemen kommen, wo man diesen Begriff anders definieren würde, was man gar nicht so mitbekommen hätte, wenn man sich einfach nur E-Mails hin und her schreibt und sich dann vielleicht nach sechs Monaten Projektlaufzeit, äh, wo man eigentlich immer über den gleichen Begriff gesprochen hat, aber auf einmal merkt, huch, wir verstehen ja was völlig anderes darunter. Und das können einem eben äh, Statistiken und Berichte nicht liefern, obwohl die eben auch wichtig sind. Aber da so ein bisschen ja, Guidance auf Neudeutsch ähm, zu geben. Das sehe ich sowohl eben inhaltlich als eben auch fürs Team dann auch als, als Aufgabe und Rolle der Führungskraft tatsächlich. Ich habe noch eine allerletzte Frage und zwar, was möchten Sie denn unseren Zuhörenden noch sagen? Ja, gerne würde ich äh, unseren Zuhörenden mitgeben, ähm, einerseits, dass ich mich über jeden Mitstreiter, jede Mitstreiterin freue, die einerseits Verwaltung von ähm, innen verändern will und ich auch jeden nur dazu ermutigen kann, dies zu tun, weil ähm, ich habe mit dem mit dem Thema, ja, ich würde sagen, so ungefähr vor zwei Jahren angefangen, dass mich das wirklich intensiv umtreibt und war am Anfang ähm, fühlte ich mich so ein bisschen wie wie Don Quixote, so ein bisschen als als Kämpfer gegen Windmühlen und ziemlich alleine auf weiter Flur. Wenn man sich dann aber ein bisschen mehr ähm, auch im eigenen Haus mit dem Thema auseinandersetzt, sich dazu vernetzt, darüber spricht, dann merkt man auf einmal, dass es ganz viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die dieses Thema umtreibt, die andere, weitere Ideen haben, die das Haus insgesamt weiterbringen können und dass da auf einmal so eine ganze Bewegung entstehen kann, wo man selber gar nicht, mit den Erfahrungen am Anfang erwartet hätte, dass das überhaupt passieren kann. Also insofern möchte ich da ermutigen, sich diese Verbündeten zu suchen, darüber zu sprechen, weil man wird merken, auch tatsächlich in den Hierarchien, dass man, dass man auf offene Ohren löst, dass man Veränderungsbereitschaft oder auf jeden Fall durchaus, die Bereitschaft mal was auszuprobieren, kennenlernen und erfahren wird, wenn man sich dann tatsächlich traut, es mal anzusprechen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da würde ich ganz gerne Mut machen. Und das andere ist, eine kleine Bitte für diesen Ansatz, den ich vorhin beschrieben habe, für eben mehr Ausprobieren in der Verwaltung, auch mit den inhaltlichen Projekten an allen Ecken und Enden zu werben, weil die Kolleginnen und Kollegen, wir sitzen alle bei unterschiedlichsten Projekten eigentlich an ganzen wesentlichen Stellschrauben, die das Mindset einer Verwaltung und eben auch einer Bundesregierung verändern können, völlig unabhängig davon, was unsere politischen Leitungen tun und, und vorleben. Und ich glaube, da hat jeder so seinen eigenen Hebel, den man definieren kann und finden und dann eben aber auch betätigen kann. Und auch da freue ich mich, wenn diesen Weg noch mehr Kolleginnen und Kollegen gehen. Dafür haben wir jetzt schon mal
0: vorgesorgt, weil durch diesen Podcast hören uns ganz, ganz viele Menschen. Das kann ich schon mal versprechen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Christina Schmidt-Holtmann. Schön, dass es Sie gibt und vielen Dank, dass Sie Ihre Ansichten, Ihre Erkenntnisse, Ihre Erfahrungen hier mit uns geteilt haben.
1: Ja, ich danke Ihnen auch ganz herzlich für das angenehme Gespräch.
0: Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start, viel Spaß bei der Umsetzung.